0: Hola, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Consuelo Bilbao, soy directora política de la Fundación Círculo de Políticas Ambientales. Eh, soy magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo y bueno, me dedico a política ambiental desde... Eh, la Fundación y también eh, a través de consultoría para distintos organismos. Eh, quiero agradecer a Microjuris por invitarme a, a participar en este podcast en el cual hoy vamos a estar hablando de los envases y por qué es tan importante tener una, un marco regulatorio para una gestión eh, específica eh, de los envases y embalajes. Eh, sabemos que los envases son los grandes responsables de, del aumento exponencial que ha tenido la basura domiciliaria en las últimas décadas, cada vez que entramos a un, a un supermercado y miramos una góndola, todos esos bienes de producto masivo eh, están embalados, están envasados se venden envasados y hay un punto central, es que eh, la mayoría son envases de un solo uso, esto quiere decir que es un envase que, en el cual media muy poco tiempo entre su consumo y el descarte, cuando pasa a ser basura. Eh, entonces eh, se genera un impacto ambiental eh, muy importante, sobre todo lo que tenga que ver con bueno, con, con plásticos, que lo estamos viendo, lo que está pasando en los ecosistemas, por, porque no se degradan, eh, pero no solamente son los envases de plásticos, también los de vidrios, la, la demanda de recursos que implica la generación de, de este tipo de envases, sea vidrio, aluminio, eh, cartón o plástico, y el impacto a su vez que generan en el relleno sanitario y los recursos económicos. Eh, tanto para eh, trasladarlos, transportarlos, como también para tratarlos y para enterrarlos. Entonces son no solamente impacto ambiental, sino también una cantidad de recursos dilapidados en lo que enterramos en la basura. La gestión de los residuos sólidos urbanos es una gestión escara, es hoy la afrontan los municipios, representa este, en, en muchos casos hasta un 25 o 30% del presupuesto municipal, o sea que es una carga onerosa muy importante para la gestión municipal. Eh, y de esa gestión, de ese residuo domiciliario o residuo sólido urbano, se estima que un, entre un 20 y un 30% corresponde a los envases, ¿no? que, son, que son una carga importante. Y si hablamos en términos de volumen, que para el transporte y demás también eh, el, 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 no es solamente el peso, es el volumen y también la... Eh, eh, los, los recursos para transportar ese volumen, en una bolsa de residuos que sacamos diariamente, el 60% de esa, de esa bolsa, eh, de ese volumen corresponde aproximadamente a envases y embalajes, por lo cual tiene un peso significativo eh, dentro de eh, los residuos que generamos y sobre los cuales reciclamos muy, muy poco en nuestro país. Eh, no tenemos datos actualizados, es un serio problema la falta de información de datos para justamente medir o evaluar una gestión, en el caso de la gestión de residuos sólidos urbanos, los datos son viejos pero se estima que se recicla a nivel nacional entre un 3 y un 6%. Entonces es muy importante tener una política que lleve a prevenir, a disminuir, a que no, no tengamos que producir tantos envases o envases innecesarios, tanto packaging o por ahí con, con mayor peso, por ahí con, eh, con etiquetas, con sustancias que, que también pueden ser eh, nocivas para el ambiente, sino que tenemos que tratar de buscar prevenir, ingresar menos cantidad de envases justamente de descarte de un solo uso eh, y a su vez también tratar de recuperar o maximizar su recuperación. Eh, en la Argentina hace muchos años, desde 1994, hace casi 30 años, estamos discutiendo una ley de gestión de envases y embalajes eh, para darle un, un destino más ambiental, para que puedan ser justamente recuperados y que no vaya todo entierro. Y desde el 2010 aproximadamente que empezamos a discutir sobre un, un principio eh, eh, político, un instrumento que se aplica a la, a la gestión de de los RCU, que no es solamente para envases, sino también se discute para residuos electrónicos o, o para neumáticos, para pilas, que es el principio de la responsabilidad extendida eh, del productor. ¿Qué implica este principio? Bueno, que un productor quien lucra eh, con un bien que, que, que está ingresando al mercado, sea responsable de ese bien a lo largo de todo su ciclo de de vida, incluyendo su etapa de postconsumo, incluyendo su etapa de basura. Esto quiere decir que este productor, cuando saca un producto al mercado, se va a tener que ser responsable tanto eh, física, económica y legalmente de esa basura que ha generado, por la cual ha lucrado. Entonces de esta manera, este principio que si bien eh, uno tiene que afrontarlo económicamente, que hoy lo hacen los municipios, la lo de esa gestión, en este caso para los envases, sería el propio productor de ese envase el que se haga responsable de esa gestión, lo que busca no es solamente el, el, el principio de contaminador pago, que yo pago por lo que contamino, sino un estímulo, un principio preventivo porque al tener que hacerse cargo de los costos de la gestión de esa etapa de postconsumo, de la gestión de la basura eh, de ese residuo de envases, voy a tener eh, estímulos, se van a generar estímulos para generar justamente menos basura porque cuanto menos basura eh, yo genero mande, entierro Menos, menos costos voy a tener y más competitivo voy a ser. Esa es la idea un poco del, del principio de responsabilidad extendida al productor, que se aplica en muchos países del mundo, como, como les decía, eh, desde los 90 se está aplicando en, en Europa, que nosotros lo hemos empezado a discutir muy tempranamente, eh, en, ...en nuestro país... ...el principio de responsabilidad extendida al productor... ...pero a la hora de aplicarlo nos hemos quedado... Eh, ...muy atrás... ...países como Chile o como Uruguay... ...ya están implementando este principio de responsabilidad... ...extendida al productor... Eh, ...para la gestión de envases y embalajes... ...y nosotros todavía no hemos logrado tener... ...una sanción de una ley... ...que avance en ese sentido... ...¿cómo funciona este principio? Bueno, es una tarifa... ...esto quiere decir una cuota dineraria... ...no debe ser ni una tasa... ...ni un impuesto que en, en años atrás estuvimos discutiendo si la ley de envases iba a ser un impuesto o una tasa, porque esa era la idea del, del, del gobierno, del Ejecutivo en su momento, que es el último proyecto que se presentó, que fuera a través de una tasa. Lejos debe estar de una tasa o de un impuesto la política, la gestión de los envases. Tiene que ser una cuota dineraria no grabada que tiene que aportar el envasador, que es el que define... Eh, toda la cadena productiva, es el que tiene el mayor influencia en la cadena productiva, por eso tiene que ser el responsable, porque es el envasador el que define cuántos y qué tipo de envases se ingresa al, al mercado, porque es el que define el diseño del envase, entonces tiene que ser ese envasador el responsable de esa gestión física, económica y legal, porque es él quien puede determinar, mejorar y hacer productos más ambientales o hacer menos productos, por ejemplo, de, de, de envases de descarte de un solo uso y hacer más envases retornables, etcétera, etcétera. Entonces, es, es el actor indicado clave el que tiene que pagar por esa cuota dineraria que no tiene que ser impuesto ni tasa y tiene que hacerse responsable directa o mediante terceros, en algunos casos puede ser a través de una cuota dineraria que le pague por la cantidad de envases que ha ingresado en el mercado, le pague a un municipio por su gestión o le pague a una cooperativa de cartoneros por la gestión de esos envases o le pague a una empresa privada, debe tener libertad a elegir el mejor sistema integral para la gestión de envases por el cual va a tener que pagar esa cuota. Y que esa cuota no tiene que ser una tasa fija o que esa, esa, esa cuota dineraria <coughs> tiene que referir exclusivamente para cubrir los costos de esa gestión y garantizar los costos de esa gestión. Con el fin de que cuanto menos, cuanto menos eh, basura, cuantos menos envases post consumo descarte, eh, menos voy a tener que pagar. Justamente tiene que haber un estímulo a través de lo económico que genere también un. Un bien ambiental, ¿no? un, un principio preventivo. Eso lo estamos discutiendo ya hace muchos años en el Congreso de la Nación, esperemos que próximamente podamos tener una sanción de una norma porque hoy estamos eh, <coughs> atravesando o está en evidencia la crisis global global. Eh, que está pasando en el mundo, en los océanos, por la contaminación plástica, entonces esto está motorizando a, a que se apliquen, que se lleve adelante un acuerdo donde se empiecen a implementar distintos principios para combatir la contaminación plástica, entre ellos la REP es, es uno clave, entonces hay más estímulo y más impulso para poder eh, avanzar con este con este principio, esperemos que logremos tenerlo en, en la Argentina a la brevedad. Les dejo un saludo grande, espero que les haya resultado de interés eh, el tema de los envases y que tengan un buen día para todos.